0: Gut, das Erste, Sie haben ja wahrscheinlich alle heute mein E-Mail bekommen, nicht mit dem Moodle, nicht? Ja? Also mit dem offiziellen ersten Prüfungstermin. Der ist jetzt, wie ich das letzte Mal gesagt habe, auch bestätigt worden am zweiten, am Montag, den 2. Juli. 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr im Hörsaal 3 im NIC. Ich habe allen eigentlich über das Moodle auch eine Verständigung geschickt heute. Gibt es dazu von Ihnen aus irgendeine Frage, Prüfung? Ja, ja wäre interessant, ein bisschen eine Idee zu haben, was Sie Prüfungsschalen schauen so aus, dass ich direkt Fragen stelle, also erstens mal von, nur von Dingen, die wirklich in der Vorlesung auch besprochen wurden, ja. was ich voraussetze und da die gerne ja auch besprochen heute wird zum Beispiel noch David, der Text von David Jordan Weiss besprochen, also dass Sie wirklich auch diese Texte alle ordentlich gelesen haben, die auf der Moodle-Plattform online stehen, das ist vor allem auch die Yoga Sutra Interpretation von Dalson, von Larsen, von David Jordan, weil die Einleitung und sonst natürlich die Yoga Sutran, so wie wir sie jetzt in, den, in der Übersetzung und Kommentierung von Spande kennengelernt haben. Also wenn Sie diese Sachen gelesen haben, weil Hart wie man im Englischen sagt und gleichzeitig äh, die Vorlesungen besucht haben, dann dürften die Prüfungsfragen für Sie kein Problem sein. Ich habe gesagt, Sie möchten, sollten so diese 20 wichtigsten Sanskrit-Terminien, die hier immer wieder gebraucht wurden, also die sollten Sie kennen, äh, wenn Sie ein sehr gut haben wollen und sonst geht es eher so, dass Sie einerseits sicher Fragen direkt zu den Yoga Sutram bekommen werden, also wo irgendwelche Fragen wie, erklären Sie das Konzept von Klinischer, ja, oder sowas. Also das wird sicher nicht ein Wort sein, sondern mehr oder weniger so ein Themenkomplex, den wir angesprochen haben. Also jetzt nicht irgendein Detailing, sondern eine Sache, die wir wirklich befragt haben, und neben solchen inhaltlichen Fragen es wird es dann sicher auch eine Frage geben, die eher essayistisch ist. Diese inhaltlichen Fragen bitte kurz und bündig beantworten. Ja, es ist meistens bei mir so, dass ich sage, aber das steht da nicht dort, Sie können für diese Frage ab. Punkte bekommen, wenn Sie acht Argumente oder sowas für diese Sache liefern. Ja? Das heißt, dann nützt es nichts, wenn Sie 20 hinschreiben bei der einen Frage und bei der anderen zwei, sondern Sie kriegen, wenn Sie acht Argu äh, richtige Argumente haben, dann die Höchstzahl von acht Punkten. Dadurch sozusagen kann sich das einschränken, Sie können dann direkt auf diese Fragen Bezug nehmen und am Schluss ist meistens eine Frage mindestens, die eher israelistisch ist, die eher auf einer Seite Meistens sage ich dann eine, die nach vier Seite Umfang circa, wo sie eher kom also frei kommentieren, designistisch zu einer Frage, wie Sie selber zu, von mir aus zu den Yoga Sutran sehen, wo Sie Stärken und Schwächen dieser Konzeption sagen, wo sie dann eher allgemeine saiistische. Ja, also so schauen die Refusen. Ja, dazu noch. Eine Frage, wenn nicht, dann würde ich sagen, würde ich Sie bitten, ich, glaube, ich werde hier noch ein schnell zu den. Wir waren ja.
1: Sie können das Mikrofon nehmen, wollen Sie? Ich glaube, ich rede laut genug, oder?
0: Ganz gut, Sie, Sie wollen. Wenn Sie schon die tolle Chance haben, bomb, 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 <lacht> okay. einmal ein Mikrofon <lacht> bon, 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 bon. zu haben, dann könnten Sie hier probieren.
1: Also wunderschönen Namen auch von mir. Äh, zu Beginn haben wir letztes Mal ein Video von einem gesehen. Er ist der schöne Sohn von Christa Mandara, der als Urheber. Und wie um der Entdecker des Yoga in unserer Zeit gelten kann. Ayala ist einer der genügendsten Schüler. Im Video hat Ayala das Ein- und Ausatmen nach der Yoga-Praxis gezeigt. Und zwar kann er den Atem so dehnen, dass ein kontinuierlicher Atemfluss entsteht. Es sind 13 Meter im uns, wobei sich im mittleren Kanal zwei polare Stränge in Helix-Fond Hat der Yoga-Versuchte <lacht> Energie als Helix-Ströme? um den mittleren Kanal zu neutralisieren, so dass die Atmung ihre Polarität verliert und sich neutralisiert und somit als neutraler Strom durch die Verengung des Kehlkopfes ein bestimmtes Geräusch erzeugt. Dieses Geräusch wurde im Video demonstriert. Es gilt, dieses Atemgeräusch zu synchronisieren, um die Atmung so zur Ruhe zu bringen, was ins fünfte Glied führt, Pratyahara. In Pratyahara sind die Sinne normalerweise nach außen gerichtet. Bei Kant ist der innere Sinn die Zeit. Bei Descartes ist es das Selbstbewusstsein, sich selbst als sich selbst wahrzunehmen. Kant beschreibt dies mit der Zeit. Der innere Sinn ist das einzige, was sich selbst sehen kann. Die Inder haben als erste das Selbstbewusstsein und die Selbstreflexion entdeckt. Ein einziges Organ kann Objekt und sich selbst wahrnehmen. Und zwar das ich. Im Gegensatz dazu unterscheidet sich Materie von sich selbst. Das bedeutet Materie, ist sich selbst nicht bewusst, hat kein Selbstbewusstsein, weiß nicht von sich selbst. Für Kant reflektiert der Geist anderer und sich selbst. Er hat die bestimmte Eigenschaft, sich nach innen zu wenden. Allerdings ist dieser Sinn, sich nach innen zu wenden, nicht der Geist im indischen Sinne. Den Atem selbst zu hören und den Gedanken in einer stabilen Position selbst zuzusehen. Erst hier kommt man zum ersten Mal in die Nähe des Ziels, sich von außen nach innen zu wenden. Auf diesem Wege untersucht der Inder seinen Körper in einer archäologischen chirurgischer Position, die sich über Jahrtausende entwickelt hat, aber ohne den Körper abzuschneiden. Als erstes spürt man seine Organe, man sieht seine Organe. Durch diese Innerlichkeit ist man bei den Organen angekommen. Dieser Prozess ist allerdings noch nicht der Geist bei den Indern. Zum Beispiel können die britannischen Mönche Eintritte ihrer Gehirnaktivität bewusst und messbar herunterdrehen. Richtung Jahre wurde sogar immer untersucht, wo er vor drei Minuten seinen Herzschlag ausschalten konnte. Für Kant allerdings ist der Körper und die Natur eine Art Maschine, die man bedient, wie man einen Arm bedient, bewegt. Gott ist für ihn die Identität von Geist und Maschine. In der indischen Philosophie ist es anders. Es gibt ja automatisch ablaufende Prozesse, das heißt, sie von selbst ablaufen. Im Pratyahara beginnt sich das Selbst, als sich selbst zu beobachten. Auch in die inneren Organe zu sehen und zu trennen. Das bedeutet, man kann auch selbst medizinisch einreichen und korrigieren, was eine Heiltechnik darstellt. <lacht> Über den dritten Teil der Untersuchung haben wir nur ein paar Punkte angesprochen, wie zum Beispiel die Wunder, die durch diesen Zustand entstehen. Damit sind unvorhersagbare Reaktionen gemeint, die von wilden experimentalen Menschen durchgeführt werden. Und genau an diesem Punkt ist die Entwicklung eines Fanatismus möglich, dass man meint, die Leuchtung erfahren zu haben, erfahren zu haben, am Ziel angekommen zu sein und nur mehr in diesem vermeintlich erreichten Endpunkt zu bleiben. Diese Reaktionen sind eigentlich unerwünschte Folgen des Yoga, eher Nebenwirkungen, die man überwinden muss, um ins Ziel zu kommen. Und das Ziel ist die Freiheit. Nach dem fünften Glied strömt man ins Yoga ein. Der zweite Teil der Yoga-Praxis endet mit dem fünften äußeren Glied. Der dritte Teil beginnt mit dem sechsten Glied. Im Fünften-Glied passiert dieses Sprungbild, was man nicht selbst steuert. Somit, äh, somit ist auch keine gute möglich, aussagen wie man ist sehr schuld“ oder man hat im Vorjahr nicht gut gelebt und so weiter ist und dann nicht mehr möglich. Genauso wie über schon und Praktik Für die Inder sind phobische und praktische schon seit jeher zusammen. Wie sie zusammengekommen sind, wissen sie nicht. Dieses Zusammenkommen ist weder von Gott noch von Menschen verschuldet, also auch nicht von unserem Karma gesteuert. Diese Art von Umschlag ist nicht vom Objekt, nicht von unserem Leben gesteuert. Es passiert aus Gnade, wie wir sagen. Nachdem wir hart dafür gearbeitet haben, haben wir es uns auch bedient. Der Inder sagt es anders. Prakriti muss dafür bereit sein. Ein bestimmte Feinheitsrat, einer Reife muss erreicht sein. Dieser Feinheitsgrad ist wieder nur sehr beschränkt von einem selbstabhängig. Die Materie ist von der ganzen Welt abhängig. Die Materie mit einem bestimmten Feinheitsgrad nimmt einen Durchsichtigkeitscharakter an und ist der Ort der Intelligenz, wo in sich Denken stattfindet. Prakriti bringt das hervor, vor, nicht der Wille. Prakriti ist die Natur, die Lebewesen entstehen lässt, die eine bestimmte Buddha-Intelligenz besitzen, mit der Fähigkeit, einen Raum der Durchsichtigkeit zu bringen. Intelligenz lässt sich aus eine Eigenschaft der Materie auffassen, wenn sie jetzt noch lernen, den Raum durchsichtig zu machen und zu unterscheiden zwischen Materie und dem, der durchsichtig macht. In den letzten Jura-Sutren steht, die, äh, durch die Realisation der Gegenströmung der Freiheit, dann läuft die Klarheit selber auf. Kraft des Sehers zeigt sich, so sei es. So ist es, sagt jemand am Ende des Weges, wenn er es erfahren hat. Im Anfang steht, ich mache mich auf den Weg. Nur über die Wege, die gegen den Strom verlaufen, realisiert sich Freiheit. Freiheit ist Kai Kualyam, was auch Absonderung bedeutet. Wörtlich ist es im sich selbst von anderen abzusondern. Es lässt einen in Ruhe, wenn diese Punkt erreicht ist. Yoga will diese Erfahrung nicht beschreiben, sondern vielmehr den Weg zu dieser Erfahrung darstellen. Wenn der Umschlag stattfindet, wird nicht das Selbst erzeugt, sondern es werden die Empirie, die Genesis in dieses Selbst geboren. Um das zu veranschaulichen, kann man sich folgendes Bild eines Körpers vorstellen, der geboren wird. Diese Geburt wäre unmöglich, wenn es keine Umgebung geben würde, in die der Körper geboren werden kann. Das heißt, der Körper wird in den Raum geboren. Brahman wird somit nicht geboren, sondern etwas, worin Ge äh, Geburt passiert. Brachmann kann sich nur im Moment des Umschlages zeigen und nicht durch die Geburt eines Körpers. Der Umschlag findet in drei Stufen der statt. Alle drei zusammen bilden Samyana, die drei letzten inneren Glieder des acht yoga weges In der ersten Stufe zeigt sich Dharana, wenn die Konzentration nach die Lehre des Raumes gerichtet ist, die gleichzeitig innen und außen ist. In Vijana versammelt sich unser Selbstsein in dieser Lehre. Das bedeutet, wir nehmen jetzt in ihr selbst Platz. Die dritte Stufe bildet Samadhi. Das Selbst wird schließlich selbst entleert von Avidia Kiarthi, der falschen Selbstzentrierung des Ich in mir selbst, statt in der Lehre. Im Zustand des Amate erscheinen es nicht selbst so, als ob das Ich aus mir selbst gefunden wäre, als ob ich selbst leer, also ichlos wäre. Wenn man durch diese drei Stunden geht, lernt man sich selbst zu sehen. Was gleich bedeutet es mit der Lehrheit, die man ist und durch sie hindurchgeht um dann dorthin zu gelangen, wo alle anderen selbst sind. Meditation vollzieht sich genau dann, wenn ein Umschlag passiert. Die Lehrheit beginnt sich in mir selbst zu reflektieren und nicht ich reflektiere die Lehrheit, was Ignoranz wäre. Wenn ich in mir frei bin von den Tunes, reflektiert sich die Lehrheit in mir, sie konzentriert sich, ich kann sie halten und ihren Platz nehmen. In dieser Position und Zustand der Meditation. Die letzten drei Glieder der Meditation, Samyana, Samyana, Samyana äh, bilden die drei inneren Glieder, die zum Samati-Baum führen und den Käse-Baum reduzieren. Das waren die
2: letzten Worte von der letzten Folge und ich hoffe, wir machen da in diesem Punkt weiter. <lacht>
0: Eine kleine Ergänzung, also Pratyahara ist, Sie haben das, um das noch zu klären, die normale Richtung der Sinne ist die, dass die Sinne nach außen gerichtet sind, ja, also dass wir Objekte im äußeren Sinn, wie sagt, wahrnehmen. Pratyahara ist gerade die nach innen, also die Inversion dieser Richtung, es ist eben das, nicht mehr dieser natürlichen Richtung folgen, sondern die Sinne nach innen ziehen und damit sozusagen beginnen, dass zuerst mal die Innerlichkeit von uns selbst zu sehen im Sinne dessen, was wir von uns selbst die im inneren Sinn sehen aber das ist eben dann gerade das, was zu Kennedy gibt, dass das noch nicht das Selbst ist sondern da passiert dann der Umschlag in die Leerheit und dort erst wird man sich selbst an sich, also wie sie das ja dann geschrieben haben. Aber praktisch, das ist gerade die Inversion der Sinne, in ihrer Umkehrung in Richtung nach innen, von ihrer natürlichen Ausrichtung nach außen. Genau, also dann mache ich, wie Sie mir angekündigt haben, direkt hier weiter. Ich weiß nicht, habe ich dieses allerletzte die Sutra noch vorgelesen, in dem dann die ganze, der ganze Weg der vier Kapitel des Yogas enden. Äh, das Sutra beginnt mit den zwei Worten purusha Artha. Und Purusha, das wissen wir jetzt schon, das meint dieses Selbst in dem alle anderen sind, sei es die äußeren Dinge als ich, wie ich mich selbst sehe. aber heißt, dieses Selbst hat seinen Sinn, seinen Zweck erfüllt, hat der Sinn, Zweck, in der Vielartigkeit des deutschen Wortes Sinn, wenn das endlich ich im Durchgang durch die meditative Gegenstörung der Freiheit, Pratiprasava heißt wörtlich, das ist das, was ich immer wieder hier genannt habe, gegen den Strom schmied. also sozusagen zum Ursprung kommen, indem man eine gegenläufige Bewegung, fast sowas wie wir im europäischen Sinne als Dialektik kennen, also wo man sich ins Gegenteil in der Richtung bewegt und dadurch Kaimalia durch diese Pratiprasava, durch diese gegen Strömung gegen den Strom schwimmen äh, jene Freiheit das ist eben dann das Ziel Kaiwali. das ist jener Zustand von Samadhi der hier unter dem Terminus der Frei der, der Freiheit ja Kaibali, äh, sich realisiert und dann sagt das letzte Sutra äh, dann das ist nur möglich, und hier sehen wir den starken buddhistischen Einfluss der Sutran, äh, wenn die Gunas, das heißt, wir selbst in unserer Leiblichkeit und in unseren materiellen Eigenschaften leer geworden sind. Hier ist das Wichtige für den Buddhismus so zentrale Wort, Junyang, also die Leerheit der Gunas. Erst dann, wenn das selbst leer geworden ist, Realisiert sich diese Gegenstrahlung der Freiheit und hat der Purusha eigentlich seinen kosmischen Sinn erfüllt, wie es im letzten Sutra so heißt. Und dann eben passiert, dass wir, zwar das Lupe, Brandista, dann passiert, dass wir in der Mehrheit selbst Platz genommen haben. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass das ja auch genauso rückweist jetzt auf den Anfang. Des Yoga Sutras, in es schon heißt Chitta Vritti Nirva. Also Chitta Yoga ist das zum Stillstand bringen der Aktivitäten äh, des sich mit den Britis identifizierenden Bewusstseins. Und dann wird gesagt, wenn das passiert, im dritten Sutra gleich am Anfang: Tada, Drashu, Sarupe Avastana. Dann nimmt das sehende Prinzip, in der wahren Selbstform Platz. Und genauso endet auch hier das letzte Sutra, in dem gesagt wird, zwar Pratista dann leuchtet diese wahre Selbstidentität der Leerheit auf. Und das ist der Moment wo das vernehmende Prinzip, Citi also die Kraft des Sehers, der Schau, in ihre Vollendung oder Realisation kommt. Itti, ich habe gesagt, das erste Wort der Yoga-Sukhara ist Ata, Ata-Yoga-Musha, Kasana, also das hier ist der Beginn der Übertragung der Yogalehrer und jetzt endet es Ata-Iti. Das hier ist das Ende, das so ist es. Ja, und damit äh, enden die Fleckabur. Also der, der diesen Zustand erlebt hat, ist damit auch mit Yoga zu Ende. Das ist auch eine der Bedeutungen. Das heißt, er hat nichts mehr, was er mit Yoga begehrt, zu erfüllen, weil er hat eigentlich das gewonnen, was er mit Yoga gewinnen wollte. Das ist auch ein Grund, warum Sie dann sagen, in Karnalia gibt es kein Begehren mehr nach irgendetwas, was wir haben, weil wir jetzt im Besitz dessen sind, was wir haben wollen. Also wir besitzen selber äh, diesen Zustand, über den hinaus wir nichts mehr besitzen wollen. Mhm. Äh, vielleicht so als Kurzkommentar noch zum Ganzen, warum ich sagen würde, dass die Yoga Sutra auf im Kontext der Philosophie des Westens, des 20. Jahrhunderts, in einen Zusammenhang zu bringen werden mit dem, was wir Leibphilosophie nennen, vor allem, weiß jemand, was sind so wichtige Vertreter der westlichen Philosophie, von Philosophien der Leiblichkeit, die wir hier im westlichen Kontext haben. Ja? Natürlich, wir haben also einer der,
1: der, der, wenn man will, der große
0: erste Vater dieser Leitphilosophie ist Nietzsche. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass Nietzsche ein ausgezeichneter Kenner der indischen Philosophie daran war, weil der berühmteste und anerkannteste Ideologe seiner Zeit, äh, Paul Dawson, einer seiner engsten Freunde war, der die Bücher von Dawson gelesen hat, die ich Ihnen ja auch empfohlen habe, halte noch. Äh, zu lesen, wenn man sich mit der indischen Philosophie auseinandersetzen will. Zudem natürlich über Schopenhauer hatte er sehr früh eine Kenntnis und ein Gespür für indische Philosophie. Also Nietzsche ist hier natürlich zu nennen als der große Begründer dieser Leibphilosophie. Im 20. Jahrhundert, wer da die großen Philosophien der Reich? Natürlich, die Phänomenologen Merleau-Ponty und ein bestimmter Husserl. Ja? Edmund Husserl, der ein riesiges Problem kriegt mit der Unterscheidung zwischen Körper und Leib. Ja? Und man sieht, Husserl kämpft wirklich in, vor allem in seinen späteren Werken permanent mit dem Problem, äh, diese. Unterschiedlichkeit von zwei Perspektiven, auf uns selbst, nämlich als im Wim, als im Körper, als so wie im Außensicht auf uns selber und gleichzeitig diese innere Perspektive auf uns selber, die immer gebunden ist an dieses Außen- der Körperperspektive auch, und die er eben die Leiblichkeit nennt. Das heißt, die Leiblichkeit, wie wir unser körperliches Dasein selbst erfahren. Das sind also ganz wichtige, sag ich mal drei ganz wichtige Philosophen, die ich im Visier auch habe, wenn nämlich von Leibphilosophen im Westen spreche. Und für mich ist die yogische oder shankar Yoga Tradition sehr spannend in einen Vergleich zu setzen mit diesen Traditionen, und zwar aus drei Gründen. Der erste ist der, dass wir ja gehört haben, dass es so etwas wie einen reinen Geist, streng genommen in der Schamke-Loka-Tradition nicht gibt, weil so etwas wie ist, damit habe ich ja begonnen, in einem ungewogenen Sinne, wie uns Gottes sagen würde, in, also in einem eindeutigen, einsinnigen, einstimmigen, müssten wir sagen, Niveau, also eine Stimme des Seins. Also, äh, Sein hat diese Bedarf, dass es nur im Kontakt von Geist und Materie überhaupt entsteht. So etwas also, wie Sein gibt es nicht jenseits dieses Kontakts von Materie und Geist. Und daher gibt es in der englischen Philosophie keine reinen Geist, sondern nur unterschiedliche Ausformungen des einen Geiststoff. Das ist auch der mittelalterliche Begriff, Geistmaterie oder Geiststoff. Ja? Und die Yoga Sukra Shankar-Tradition würde also sagen, es gibt nicht so etwas wie den reinen Geist. Es gibt keine Welt jenseits der Materie selber. Weil selbst die Vermittlung dieses Jenseits noch an mein leibhaftiges Dasein gebunden ist. Ja? Also das wäre der erste, wenn man die ontologische Grund dafür, warum es sich hier um Leib philosophieren handelt. Der zweite Punkt, den ich hier angeführt habe, ist vor allem das Yoga Sutra 22, in dem es heißt, dass das vernehmende Prinzip, der Geist, das Selbst, zwar der Einzige ist, der vernehmen kann. Wir haben gerade jetzt im Protokoll auch gehört, die Materie kann sich selber nicht vernehmen. Das ist ein großer Unterschied. Der Geist aber sieht sich selber, er vernimmt sich selber und daher diese selbstreflexive Struktur. Aber heißt es im Yoga Sutra 220, der Geist kann sich selber nur vernehmen über ein Medium, das ihn selber in seiner leibhaftigen Anwesenheit mit den möglichen Objekten der Außenwelt verbindet und einen Kontakt schaltet. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass es nicht richtig ist, möchte ich nochmal, ich bin jetzt sozusagen bei der Resümee, und werde dann hinüberkommen gehen zu David Jordan das ist so eine Art Zusammenfassung nochmal von dem bisher Gesagten. dass die, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es ist nicht richtig zu sagen, dass die indische Philosophie vom, von der Einheit von Subjekt und Objekt spricht. Yoga Sutra 22 sagt eindeutig, das ist eine Freiheit, nämlich, die Verbindung des Subjekts zu Objekten ist nur möglich über etwas Drittes, nämlich Chitta. Und das ist eben, was ich die Leiblichkeit nenne, oder ich, was ich die Leiblichkeit übersetzt habe, es ist die Selbstobjektivierung des Geistes in einem Körper. Und das ist wichtig, das heißt, das Subjekt, ist nicht einfach Subjekt bezieht sich auf Objekt, sondern das Subjekt ist selbst schon gespalten in ein Subjekt und um die Art und Weise des Erscheinens dieses Subjekts in der objektiven Welt als Körper. Ja? Also das Subjekt selber ist schon gespalten in Subjekt und Objekt. Ja? Und erst aufgrund dieser objektiven Struktur des Subjekts selber, also seiner Manifestation in Prakriti, kann es überhaupt Beziehungen zu äußeren Objekten einnehmen. Das ist ein ganz wichtiger Moment, Deleuze, nämlich einen, einen wunderbaren anderen Philosophen, mit dem man diese Philosophien vergleichen kann im Vergleich 20. Jahrhundert. Für mich und einer dieser anderen Philosophen spricht daher von der grundsätzlich schizoiden Struktur der Subjektivität. Ja? Das heißt, das Ich kann sich nur erfahren, indem es sich selbst gegeben wird und daher die Struktur hat, dass ich erfahre mich. Ja? Und dieses also das Ich kann sich selbst nicht erkennen, wenn es sich nicht gleich sagen würde in einem Dativ, dem mir selbst gegeben werden. Und dieses Selbstgegebenwerte ist genau die zwei Belichtung, die ich in meiner eigenen Leiblichkeit habe. Ich selbst nehme mich wahr. Und dieser Riss, wie Geleuze sagt, in Ich selber bedeutet, dass das Ich selbst schon ein Subjektobjekt ist. Und genau das ist die Struktur der ähm, Und das dritte Moment abschließend, dass ich äh, warum ich diese Philosophie zu den äh, Leitphilosophie im Wissen zählen würde, ist das, dass selbst diese Form des Reflektierens von Ich Erkenne mich oder ich erscheine mir selbst in diesem Gefühl, ja, in dieser Wahrnehmung meines Außenrats. Ich erscheine mir selbst. Diese Struktur ist selbst immer auch an Praktikum, das heißt an den auf einem bestimmten Rekurs auf Materialität angewiesen. Das heißt, auch beim Denken, wie wir sagen könnten, benutze und gebrauche ich meine Nervensystem, mein Gehirn und so weiter und so weiter. Das heißt, ich kann eben, wie die indischen Philosophen sagen, das, was wir im Westen lange als unmaterielle Seele oder als Nichtmaterialität des Denkens bezeichnen kann, ist selbst und das heißt nicht nur eine Form von Praktik, aber es ist auch. Eine Form von Praktik. Und dann glaube ich, ist das indische Denken weit eher dem, was wir derzeit Neuroästhetik oder Neurophilosophie nennen, näher, als es jemals die griechische Philosophie war, wenn wir zum Beispiel an die berühmte Passage von Aristoteles denken, in De Anima, wo er sagt, dass das äh, Denken selbst ist ein organloser Vollzug. Das heißt, äh, bei Aristoteles haben wir in der Anima ausdrücklich erklärt, dass das Denken ein rein geistiger und damit nicht an ein Organ gebundener Vorgang ist. Diese aristotelische Anmerkung zum Beispiel gibt es so in den Shankar-Yoga-Traditionen. Auch diese Form des Denkens ist eine, die an einen organischen Vollzug, an den Gebrauch unseres Gehirns zum Beispiel gebunden ist. Und nicht umsonst kaufen in diesem Life Science sehr stark auch Indische, nicht nur in den Computer Science, sondern auch in den Life Science, sehr viele Inder auf, weil aus ihrer Tradition diese Form des Denkens viel einfacher zu verstehen sind als aus der griechisch-klassisch-europäischen Provinz. Also das wären für mich drei Gründe, die man in Erinnerung behalten muss, warum Geist im Sinne der englischen Philosophie immer als Leiblichkeit und nicht als unmaterielle Form von Geistlichkeit zu denken ist noch so, ein kurzer Zwischenstopp, bevor ich zu weit hinübergehe und zu seiner Einleitung. Äh, da diese Sie werden ja, wenn Sie die indische Philosophie hören und äh, hier in der Yoga-Zentrum oder in irgendwelchen äh, Yoga-Lernen äh, gehen, dann werden Sie stark von konfrontiert sein mit diesen drei Begriffen nämlich Samskara, Smriti und Sansara. Ja, die möchte ich daher eigentlich zum Schluss nochmal kurz ein bisschen erweitern. Die Begriffe kommen auch alle in Samsara, Man weiß ich gar nicht, ob es überhaupt einmal vorkommt in den Yoga das muss mich jetzt immer noch nachschauen. Bin mir nicht einmal sicher, ob Samsara überhaupt vorkommt. Die anderen beiden kommen auf jeden Fall auch wirklich in den Yoga Sutra vor. Samskara und Ich habe Ihnen unten auf der Folie auch einige Stellen aus Literatur, die ich Ihnen angegeben habe, angeführt, wo diese Begriffe von Eliade und anderen in Ihren Büchern direkt besprochen werden, sodass Sie da nochmal nachlesen können. Also ich übersetze Samskara mit äh, das Archiv unserer Erfahrungseindrücke. Erfahrungseindrücke sind Vasanas. Ja? Ich übersetze Smriti mit das Gedächtnis, durch das wir Vergangenes wiederholen und damit äh, gegenwärtig erinnern können. Ja? Und Samsara das ist das, was Sie kennen mit der Kreislauf der Zeit, ja, mit dem sogenannten werden. Ich finde vor allem noch mehr als im Hinduismus, eigentlich äh, im Hinduismus eine ganz entscheidende Rolle, weil da im, Früh, im frühen Hinduismus sehr unterschiedliche Interpretationen von Samsonstern waren. Das heißt, Worum es mir jetzt im philosophischen Sinne geht, ist eine Unterscheidung dieser drei Termini zu treffen. Ja? Also, wenn ich jetzt zurückgehe, was heißt das? Sanskara ist wörtlich das vollendete Tun. Ja? Also, das äh, ist mehr oder weniger das, was sich schon ereignet hat, das Gewesen. Ja, aber es ist nicht nur das Gelesene, sondern ist es ist das, das, welches die Fähigkeit hat, die Spuren der Gewesenheit in sich selber aufzunehmen und zu aktivieren. Also das ist richtig, es ist nicht ein Gedächtnis im Sinne von Zürich. ich erinnere mich jetzt an eine Vergangenheit, sondern es ist eher, was Sie sagen können, es ist der Behälter, das Behältnis, das, in was sich Erinnerungsspuren einschreiben und in denen diese Erinnerungsspuren bewahrt werden. Ja? Sanskara ist ein Schlüsselbegriff der indischen Philosophie aus mehreren Gründen. Ich werde darauf noch näher dann, äh, eingehen. Der eine Grund ist der, dass Sanskara die für die Unsterblichkeit der Seele zuständig ist in der indischen Philosophie. Und zwar so, dass dieses Archiv der Erinnerungen durch den dritten Begriff, nämlich äh, durch Samsara, permanent am Leben erhalten wird. Sie können sich das in etwa so vorstellen, dass Sie sagen können, äh, Samskara ist eine Art Sonne, ja, das ist oft ein Beispiel, ja, das ist eine Art allerhaltende Sonne. Es wird immer auch wieder geschrieben mit der allerhaltenden Liebe von Vishnu. Ja. Das Rad der Zeit ist mal im ersten Moment noch nichts Negatives, weil Sie hören ja meistens, man muss dem Rad der Zeit entkommen. Das ist eine Ebene, die kommt aber erst später. Samsara ist eigentlich das, was wir am besten meiner Meinung nach übersetzen, mit der allerhaltenden Kraft, sogar christlicher ja nur konnotieren, die allerhaltende Liebe Vishnu. Ja, es ist Vishnu selber als der, der alles am Leben hält. Die Frage ist, wie kann er das Vergangene selber am Leben erhalten? Das ist die wohl philosophisch große Frage. Ja? Das heißt, Samskara, haben wir gesagt, ist das Archiv, in das hinein sich die Lebenserfahrungen einschalten. Das ist, wir könnten das sehr wohl übersetzen mit einer Art genetischen Archiv. Ja? Es ist das, wo hinein sich die Spuren der Vergangenheit, wie die Phänomologie sagen würde, segmentiert, absetzt, wasern und gleichzeitig bewahrt wird. Ja? Aber als Vergangenes. Dieses Vergangene wäre vergangen. Das ist die philosophische Konzeption. Die Vergangenheit wäre ein für mal, allemal vergangen, wenn es nicht die Gegenkraft, unserem Sagen, mhm. nämlich die Kraft der Wiederholung des Vergangenen. Ja? Das ist eine ganz wichtige, grundlegende Konzeption der indischen Philosophie. Neben der Vergangenheit gibt es eine Kraft, die über die Vergangenheit kommt, quasi wie eine Sonne von außen auf diese genetischen Archive kommt. Und diese genetischen Archive am Leben erhält, indem es sie wiederholt und damit im wahrsten Sinne des Wortes wiederkehren lässt. Also in diesem genetischen Archiv in Sanskrit ist es allerdings so, dass all unsere Lebenserfahrungen, wenn Sie so wollen, eingeschrieben werden. Darum spielt die Samskara auch dem Yoga Sutra eine ganz wichtige Rolle, nämlich im Sinne der Einschreibung des Übungsbildes. Das heißt, Samskara ist nicht nur so wie Samsara, nicht nur ein negativer Begriff, sondern gerade in den Yoga Sutran werden
1: diesen Möglichkeiten eines
0: Art genetischen Gedächtnisses gearbeitet, in dem Sinne, dass gesagt wird, wenn Samskara alles archiviert, ja, wenn wir sagen könnten, Saloppa als eine Festplatte, ja, in der unser Leben eingeschrieben wird und sich genetisch kodiert, wenn wir das sagen können, ja, dann ist es so, dass gerade diese Möglichkeit des Lebens in den Yoga Sutra ganz, bewusst und gezielt eingesetzt wird, nämlich zur Archivierung der yoga Das heißt, wenn im dritten Teil und im vierten Teil gesagt wird, dass Dia, also die Übung der Meditation, etwas ist, was dahin führen soll, dass sich das Samskar, das heißt das ganze Archiv, Unserer, unseres Lebens oder unserem Leben äh, wenn das angereichert wird mit Erinnerungsstrukturen der Meditation dann führt diese Einschreibung von Vasanas die aus der Meditation selber kommen sukzessive zu einer Umschreibung von Sanskrit. Ja? das heißt dieses genetische Archiv, oder wenn Sie so wollen, dann mir nicht so sympathisch aus, dieses karmische Archiv, ja, oder Speicherbewusstsein, wie es im Buddhismus auch oft heißt, dieses, dieses karmische Archiv ist eben nicht nur ein totes Archiv, das ist nicht nur so, dass dieses Archiv wie eine Bibliothek in sich die ganzen Informationen ablagert und sedimentiert, sondern das ist im yogischen Sinne in sich ein höchst aktives äh, System. Einerseits mal, weil sich Samskara permanent von selber automatisch schmiert, ja? also die Erinnerungsspuren, die sich in sie ein, einge. Äh, Sedimentiert haben, gespeichert haben, sind gleichzeitig nach indischer Lehre das, was die Neigungen unseres Handelns selbst bestimmt. Das heißt, die indische, die indische Philosophie ist der Meinung, dass wir meistens stereotyp aus den Prägungen dieses Archivs heraus handeln. Und eine der wichtigen yogischen Aufgaben ist gerade, ein Handeln zu entwickeln, das nicht mehr von diesen Vergangenheitsarchiven her beherrscht wird. Ja? Ja, Verstehe ich ganz den Unterschied zwischen äh, Samskara und Thies. Ja, also nochmal: Samskara ist das, wo hinein die Erinnerungsspuren sich ablagern und segmentieren. Ja, also, wo die mehr oder weniger gespeichert werden, das ist wirklich auch ein Terminus dieser Kette. Es ist der Ort der Speicherung der Wasen, ja, der Erinnerungsspur. Smriti ist, ist, der, ist der Ort, also, Sie können sich das vorstellen wie ein Speicher von Spuren. Ja? Fritis. Das ist in Zeit 2. Ich meine nicht. Wo haben Sie das Wort Fritis? Jetzt hergenommen? Auf 3.2. Ja, die Fritis sind ja permanent. Also die kaufen Leichen, treten, yoga, super Also das sind die Affinitäten. Ja, vielleicht kommen wir das so, die Britis. Die Britis sind wirklich das Tätigwerden dieser Dinge. Das heißt, Samskara selber wird tätig, indem es sich von selbst beginnt zu nehmen. Also so könnte ich das eben verbinden. Ja. Das, was ich vorher gesagt habe, das ist nicht so, dass ich mich an die Vergangenheit nur erinnere. Das wäre ja, sondern die Vergangenheit selber meldet sich permanent und das wäre die dritte struktur der Vergangenheit das heißt diese, diese Gedächtnisarchive die ich permanent, wenn ich herumlaufe mit mir mittrage die werden durch Stimulationen wenn Sie so wollen, von außen permanent geweckt und melden sich daher von selbst es ist ja auch dasselbe mit den Gedanken. Also das wäre ja auch Indische Lehre, wenn man will, so eine Art Assoziationslehre. Ich komme in einen Raum, der einen bestimmten Duft hat. Ja? Und ich vernehme diesen Duft und dieser Duft verbindet sich unwillkürlich mit meinem Sanskara und ruft assoziativ ganz bestimmte Erinnerungen ab, die in der Vergangenheit eventuell auch mit starken Riecherfahrungen zu tun hat. Also das würde da, die indische Philosophie würde sagen, Samskara ist insofern ein Vritti, eine Form des aktiven Tätigwerdens, weil, weil die indische Philosophie sagen würde, dass das, was wir in der Gegenwart wahrnehmen, großteils aus der Perspektive unseres eigenen angehörigen genetischen, kodierten
2: Perspektive ist, der Vergangenheit. Das heißt,
0: wir vernehmen die Gegenwart gar nicht aus der Gegenwart. Das wäre nur möglich, wenn wir in der Mehrheit sind. Und darum braucht muss man sich dann immer mehr dieses Samskara entledigen aufhören. Aber das Wichtige ist, dass die indische Philosophie sagt, Erfahrung kommt zusammen, in dem Impulse von außen mein Gedächtnis wecken Und über dieses, dieses Gedächtnis verbindet sich mit den mit dem gegenwärtigen Reizen und ruft daher eine Erfahrung der Gegenwart aus der Vergangenheit in mir wach. Ich sehe. Wenn wir von der Relativitätstheorie, also sozusagen kosmischen Aspekt, wissen, dass Licht lange braucht, bis es bei uns ist, und wir sehen daher den Himmel immer gegenwärtig in einem vergangenen Zustand, ja, dann würde die indische Philosophie sagen, wir sehen im Alltag immer die Gegenwart aus der Perspektive von Samskara. Das heißt, wir nehmen sie wahr, aus der Art und Weise, wie sich Leben in uns selber sedimentiert hat und aus dieser Sedimentierung eine ganz eigene Perspektive auf das Leben entwickelt. Es ist im Normalfall die Vergangenheit, durch die wir die Gegenwart sehen. Das ist eine der wichtigen äh, philosophischen Theorien der Indischen ja? äh, John Locke, der sagt, okay, alles aus dem Verstand war zuvor in den Sinnen, aber irgendwo muss es ja mal ein ne geben. Also ich kann nicht alles aus der Vergangenheit heraus erklären, weil ich irgendwann mal ein Neugeborenes Neugeboren muss, ja,
1: Also, ob wir das so einfach mit Logik hier verbinden können, ist die große
0: Frage. Die Philosophie sagt ja sehr wohl, es gibt so etwas wie eine Öffnung in der Richtung auf Gegenwart. Ja? Nur mhm. ereignet sich diese Öffnung in der Richtung auf Gegenwart im Normalfall eben so, dass diese Gegenwart direkt, kommuniziert mit meinen, wir können das auch so sagen, mit meinen unterbewussten Archiven. Und das, was ich bewusst wahrnehme und sehe, ist die gegenwärtige Situation, so wie sie sich aus meiner Vergangenheit her zeigt. Es ist aber nicht so, dass es keine Gegenwart hier gibt. Es ist sehr wohl so, dass das, ich glaube, das könnte man mit Heidegger sehr schön so sagen, das sind zwei Unterschiede. Ekstasen, äh, also, also Öffnungen oder Zugänge meines eigenen in der Welt Und im Alltag ist dieser Kreis, und da wieder der, der Kreis auf der Zeit, mehr oder weniger ein geschlossener. Ja? Das heißt, die, die gerade die indischen Lehre würde ich sagen, aufgrund von Sankara. Reagieren wir normalerweise stereotyp-automatisch oder rein assoziativ mit dagegen. Ja? Und eine der großen Aufgaben dieser Meditation auf die Leerheit und auf diese Offenheit, diesen Umschlag, von dem wir gesprochen ist der, dass dieser lückenlose Zusammenhang aufgebrochen wird. Ja? Dass sich zwischen dem gerade umgekehrt, dass aus der Art und Weise, wie ich Gegenwart erfahre und wie sie sich automatisch in mir mit meiner Vergangenheit kurzschließt, dass dieser Kurzschluss aufgebrochen wird und sich zwischen der Gegenwart und der Verbindung mit der Vergangenheit eine Art Spalt auftut. Das ist eine ganz wichtige Übung der indischen Philosophie. Ja? Die Philosophie sagt, das ist ein Kurzschluss. Ja? Und genau diesen Kurzschluss gibt es durch Übungen aufzubrechen, indem ich die Lücke und Leerheit dazwischen erfahre. Und dann bricht die diesen Kurzschluss zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Das ist das eigentlich philosophisch Wichtige in dem Sinne, dass es jetzt darum geht, Samskara zu brechen. Ja? Weil die, weil die Theorie wäre, dass wir sonst in einem Art der permanenten Wiederholung der Wiederholung und damit in einer völlig stereotypischen Form des Lebens jegliche Lebendigkeit auch verliert waren. Das heißt, Yoga ist gerade ein Bruch eines lückenlosen Kurzschlusses dieser beiden Ebenen. Das ist das Wichtige. Wenn man will, im Sinne der Reinkarnation. Sieht. Das ist nicht nur eine Lehre im Sinne dessen, dass wenn wir sterben, dass sozusagen die Vergangenheit wiederholt wird und wir wiedergeboren werden. Das ist auch in einem immanenten Sinne eine Theorie der Zeit und eine Theorie des Gedächtnis. Und zwar nicht auf den Tod, sondern auf das Leben. Ja? Also im Leben geht es darum, diesen Freiraum zwischen Gegenwart und Vergangenheit aufzuschließen, äh, damit wir ins Freie kein kommen und nicht permanent in dem Kurzschluss von Gewesenheit und Gegenwart existieren und damit, wie die sagen, eine enge Dukkha, eine in und Leidhafte Existenz führen, weil sie eben nicht mehr so von und wir uns in uns selber verfangen. Ja? Und darum bekommt dann Samskara sehr wohl auch eine, wenn Sie so wollen, negative Konnotation. Ja? Weil in der Fähigkeit, das Leben zu archivieren, auch die Gefahr ist, dass das Leben sich selbst beginnt zu konservieren. Ja? Und dann gerade diese, diese Lebendigkeit des Aufbruchs verliert. Ja? Also das wäre Samsara ja? in Bezug auf die kosmische Dimension. Das ist auch würde es, würde es
1: Samsara
0: nicht geben, den Kreislauf der Zeit, die diese Gedächtnisse wiederholt, dann wäre die Serie im indischen Sinne nicht unsterblich. Das ist wichtig, darum braucht es den Begriff des Samsara, der hinzukommt, in dem engen einen Verbindung stellt zu dem Begriff, Begriff Sanskar. Unsere genetischen Archive werden endlich, wenn es nicht die Macht von Samsara gibt. Und Samsara ist die allerhaltende Liebe Vishnus, die gar nicht anders kann im um indischen als eine Art kosmische Kraft diese Vergehen und dem Vergehen per, per se ausgesetzten Archive zu regenerieren ja, und damit zu wiederholen. Das heißt, so etwas wie personale und Sterblichkeit wäre nicht aufgrund von Samsara, sondern nur durch die Verbindung von Samsara mit Samskara möglich. Ja? Und das ist erst durch diese Verbindung ergibt die sich in der indischen Philosophie so, geht wie ein Kreislauf, sich permanent regenerierten und durch Samskara wiederholt werdende genetischen Struktur, Wobei mir hier nochmal wichtig ist, Sie müssen sich das Gen ist eben nicht ein vorhandener karmischer Speicher, der irgendeine Prädestination hat, sondern die Gene im Akt des Wiederholens regenerieren sich von Leben zu Leben neu. Das heißt, es werden ja in jedem Leben wieder neue Erfahrungen in dieses so sodass ein rein Wiederholung desselben gar nicht möglich ist in der Indischen. Aber das wären, wenn Sie so wollen, jene Begriffe, die im öffentlichen Raum so viel diskutiert werden, in Bezug auf indische Philosophie. Abschließend noch einmal in Bezug auf die Yoga-Sutra selbst. Diese Konzeptionen sind für das Yoga-Sutra selbst nur insofern wichtig, als sie genutzt werden für die Ein- Umschreibung des eigenen Samskara. Ja, das, steht, das steht im Vordergrund. Das heißt, es wird nicht als eine negative Struktur, in dem wir müssen den Kreislauf der Zeiten und dem Samskara entkommen, sondern es wird verwendet als eine Struktur, die es mir gerade ermöglicht, wie die, wie die äh, zum Beispiel die Angelsachsen sagen würde, make a difference, eine Differenz einzuschreiben. Das heißt, es ist kein Fatalismus, sondern im Gegenteil, die Struktur des Fatalismus wird verwendet, um der Wiederkehr des gleichen Differenzen einzuschreiben. Und das Englische sagt es schön, make a difference. Make a difference here and now. Und diese Differenz wird im Yoga Sutra eben so beschrieben, dass es aus dem eigenen Satmaskara heraus um eine neue Umschreibung dieser Archivstruktur geht. Und die ganze yoga übung Übungen tendieren im letzten Sinne und arbeiten an dieser Umschreibung der eigenen Archivstruktur. Das ist ein, ein Fatalismus verbunden mit einer großen Freiheitslehre, nämlich einer konstruktiven Umschreibung. Dieses uns als Vater zu genetische genetischen Dispositives, ja? in dem wir uns befinden und von dem wir wirklich nicht machen. Gibt es dazu von Ihnen? Was dem mhm. auch ja, in Indien und Thailand besser, weil zitiert wird hier diese wunderschöne Erzählung drüber. Ist das jetzt ein ganz andere Frage? Ich nicht aufhalten, oder ist das schon von Antworten? es gibt natürlich unterschiedlichste Ausformungen jetzt dieser Begriffe und unterschiedlichste Terminologien dieser Begriffe. Es gibt eben. Zum Beispiel vor allem eine ganz andere Werteinschätzung dieser Begriffe, äh, ob man die im Rigveda liest oder ob man wie zum Beispiel der Buddhismus spielt, eine wichtige Rolle bei Menschen. Das heißt, äh, zum Teil sind lange Samskara und Wiederkehr äh, sehr, sehr, auch zum Beispiel, aber ich mag es anders. Die Betonung, dass das Rad der Wiederkehr Leiden per se ist, ist eine typische Auskunft des Buddhismus. Das hat es davor nicht in allen alten Texten so gegeben. Da gibt es zwar auch die Möglichkeit, sozusagen dem Rad des Lebens zu entkommen, aber diese starke Gleichsetzung von Sanskrit überhaupt, mit den hineinbohren welchen Weg des Leidens, ist am allerstärksten durch Buddha. Also das heißt, es gibt hier unterschiedliche Betonungen, die Grundstrukturen aber von Samskara und Samsara finden wir wirklich im Vergleich von allen davon auch im Buddhismus so, aber unter unterschiedlichsten Terminologien. Möglich. Das hier ist die typische nicht nur, aber typisch für die Yogashanka-Tradition, die eine der sechs großen Traditionen der indischen orthodoxen Philosophie, die aber auch weit darüber hinaus
2: verwendet werden.
0: Aber natürlich ist es nicht so, dass die gesamte indische Kultur über 3500 Jahre die völlig identische Lehre über diese Begriffe Das ist Drum ist ja auch ein Grund, warum ich versuche, eben hier eine dieser Traditionen, ich mache dann im nächsten oder übernächsten Semester oder so, eventuell wieder eine andere Tradition. Ja. Aber ich glaube, es macht keinen, oder da bin ich skeptisch gegenüber dem europäischen, typisch historisierenden Zugang, dass ich so viele Traditionen hernehme und dann zu sagen, sie widersprechen sich permanent, weil einer offensichtlich das andere sagt, wie der andere. Ja. Das ist eine typische europäische Methode, die natürlich viel mit der bibel zu tun hat und dem Versuch, sozusagen die Dominanz der Kirchen loszubekommen. Und man hat gesehen, man macht das im besten, wenn man anfängt, historisch-kritische Exegese zu machen. Das ist natürlich eine wichtige, legitime Reise, aber damit geht der Inhalt der einzelnen Schulen meiner Meinung nach auch... Verloren. Ja? Und das heißt, man kann, ja, wenn man jetzt das mit dem Buddhismus und dem Buddhismus ernst nehmen würde und den hier vorstellen würde, dann kommt man natürlich auf andere Akzentuierungen. Aber auf der anderen Seite wird man sehr ja wohl auch sehen, dass da sich eine bestimmte Form von Gedankengut wirklich quer auch durch die Quer auch durch die die indischen Schulen sind. Und gerade diese Begriffe oder Konzeptionen, ob ich das jetzt im buddhistischen Sinne im Speicherbewusstsein oder ob ich das im indischen Sinne eine Art Archiv für Wahrsinn, für Erinnerung sein würde. Jetzt kann ich sagen, das sind zwei völlig unterschiedliche Konzeptionen. Ich finde, das sind unterschiedliche Betonungen, Aber die Konzeptionen dieser Art dass die indische Philosophie ganz stark sich beschäftigt, ganz wurscht, dass Buddhismus ist oder ob das äh, Hinduismus ist, mit der Frage, wie funktioniert die Wirkung unter bewusster Gedächtnisankife. Das ist einfach ein großes Thema fast aller indischen Schulen. Also wie funktioniert so eine automatismus das ist ein riesiges Thema und als Philosoph interessieren mich vor allem solche Fragen weniger jetzt nur aus dem Sinne, was haben die indischen Philosophen hier gedacht, sondern zum Beispiel sind solche Gedanken für unsere westlichen Formen von Gedächtnistheorie oder auch zum Verständnis vom Funktionieren, von Genen, ja? also Fragen, die derzeit in den Life Sciences das interessiert mich als Philosoph äh, weit mehr als der rein historische. und auch als der eines Indologen, ob es mir sozusagen, äh, ob es äh, 50 Jahre später eine Schrift gegeben hat, die Yoga anders definiert hat als bei Shankar. Das sind wichtige Fragen, aber das sind nicht die Fragen, die mich primär interessieren als Philosoph. Und mich interessiert vor äh, ist das eine für mich, also so ich, sind das für uns immer noch spannende Gedächtnisse? Also mich interessiert auch weniger jetzt sozusagen das als äh, aus einer isothermischen Sichtweise von ist das nun jetzt die Wahrheit oder so, sondern mich selber interessiert das vor allem, äh, sind das Gedächtnistheorien oder Theorien über genetische Prozesse, die de facto halb noch sinnvoll sind, und zwar dann kann ich mich selber darin noch hier, sind das Erfahrungen, wo ich sage, also, ja, das sind Erfahrungen, so kann ich eigentlich, äh, diese Interpretation kann ich teilen oder nicht. Das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Ja? also ob ich mich in irgendeiner Weise dem zuschieben kann oder nicht. Da wäre es mir dann wurscht, ob diese Theorie historisch falsch ist. Sie haben sogar vorgebracht, so also viele Gedanken waren falsch, aber sie haben unglaublich tolle Dinge hervorgebracht. Also, dass de facto für mich weit größer die Frage ist, äh, ist es so, dass, diesen, dass ich diese Theorien selbst von mich in Geltungs und Wahrheit äh, abrufe? Und das Ich meine dann nicht nur sozusagen das persönliche Ich von anderen Böller sondern das heißt, gibt es gibt auch gute Gründe, ja, es so zu denken. Oder gibt es andere Theorien, die, die bessere Gründe haben? Ich finde, die indische Philosophie ist in Bezug auf die Lehre des Unterbewusstseins, des Gedächtnisses, äh, das wären eigentlich von mir zwei zwei Hauptgründe in Bezug auf Unterbewusstsein und Gedächtnis allen westlichen äh, Theorien überlegen. Das behaupte ich. Also ich kenne keine so komplexe Theorie des Gedächtnisses zum Beispiel als die der englischen Philosophie. Und zwar darum, weil hier Gedächtnis eben nicht nur mit dem Sprint. In Wenn wir halt Gedächtnis haben, dann denken wir vor allem an Erinnerung. Und typische Gedächtnis immer bezogen auf Selbstbewusstsein. Ja? Gedächtnis ist irgendeine Form von Selbstbewusstsein. das ist dem indischen Philosophieren in feind und meiner Meinung nach kann man so nicht gut verstehen. Ja? Denn es ist, wie Nietzsche sagt, auch bei uns aufgeklärten Menschen immer noch so, dass die Gedanken mehr kommen, als dass ich selber denke. Im Sinne dessen, dass ich als starkes Subjekt permanent selbst Autor meiner Gedanken wäre, denen ich mich während wie ich sie denke, selber bewusst sind? Also das Selbstbewusstsein wurde bekannt. Ich behaupte, dass dieses Selbstbewusstsein natürlich nichts Das. Natürlich gibt es dieses Ich denke und weiß dabei, dass ich es bin, der selber denkt. Natürlich, aber das ist ja auch wieder wichtig. Ist jetzt nur wichtig, was, dass wir den Karten richtig lesen, oder ist es wichtig, wenn wir selber nachschauen in unserem Dasein und auf unser eigenes Denken schauen, wie das sich uns zeigt, wie die Phänomenologen sagen wird, dass nicht das das Entscheidende ist, dass ich immer, wie die Phänomenologie fragen muss, ist das, was Descartes sagt, selbst etwas, was mir meine eigene Erfahrung vom Denken aufschließt? Ja? Das ist für mich philosophisch die Frage. Nicht, ob ich Descartes sozusagen richtig lese oder falsch, sondern ist das, was er sagt, etwas, was mir selbst sagt, was ich erfahre, wenn ich den über diese Erfahrungen die in der Phänomologie kommt man nicht hinaus. Ja? Und das heißt, an der muss ich prüfen als Philosoph. Ja? Das ist auch politisch-sozial sehr wichtig, weil ich dadurch keine Autoritäten in dem Sinne anerkenne. Ja? Dasselbe würde ich bei Bartanschatten sagen. Ja? Die Frage ist für mich, kann mir die Yoga Sutra was zeigen, sagen? Dass in irgendeiner Weise ich in meiner eigenen Erfahrung überprüfen kann. Das kann ja man logisch. Ja? Das ist eine Zugangsweise. Und das genau gleiche würde bei Descartes sagen. Und natürlich sage ich bei Descartes, natürlich können wir das erfahren und stimmen wir zu, dass während wir denken, wir selbst uns als Autor unserer Gedanken denkend selbst nur vernehmen. Ja? Ich bin selbst dabei beim Denken. Und während ich denke, weiß ich, dass ich der Autor dieser Gedanken bin, die ich jetzt denke. Das, das Vernehmende-Prinzip und das Schachtel-Prinzip, also das, das Vollziehen von Gedanken im Denken, sind ein und dieselbe Person, aber wie ist das, wie Nietzsche permanent den Karte schreibt und wie die Löstern sagen wird, dass doch der Großteil der Danken. und nicht nur der Gedanken, sondern der gesamten Regeln, die beim Denken verwendet werden, uns völlig unbewusst. Warum bräuchte es so etwas wie Kritik der in der auf höchst komplexe Art und Weise uns abgerungen wird, welche Regeln wir eigentlich gebrauchen, während wir denken. Ja, man schreibt man Kant 800 Seiten, hin und mit höchst schwierigem Apparat versuchen zu verstehen, was wir alles tun, wenn wir denken. Ja? Also wenn wir das Vermögen des Verstandes der Vernunft gebrauchen. Offensichtlich liegt das ja nicht einfach so im Selbstbewusstsein von uns da. Das Denken weiß zunächst und zunächst gar nicht, was es tut, während es denkt. Es kann zwar denken, aber es kann das aus einer tiefen Vertrautheit mit den Regeln des Denkens. Sobald aber, wie auch immer sagt, über die Zeit, das Denken sagen muss und sich Rechenschaft geben muss, welche Regeln es verwendet, während es denkt, kommt es in ein riesiges Dilemma und muss höchst kompliziert versuchen herauszufinden, was es tut, während es denkt. Das liegt ja nicht einfach so dem Denken, das kann ja nicht sein. Und ich habe jetzt einen Satz des Überschusssatzes ja der Identität, ich habe Begriffe äh, von Unbedingtheiten im Sinne von kantischen Ideen, habe ich dort und so weiter und so fort. Ich habe etwas ganz anderes, wenn ich gedacht habe, in empirischen das Es gibt uns ja im wahrsten sind alles in Verborgen. Und Wittgenstein äh, bleibt das ja noch weiter in den logischen Untersuchungen, wenn er sagt, äh, selbst wenn ich jetzt reflektiere über die Regeln des Denkens, ist das Reflektieren als Akt ja selbst schon wieder ein Verwenden bestimmter dabei. Verstehen Sie? Er treibt es Wenn er sagt, ja, sagt, ich müsste ja, während ich reflektiere, gleichzeitig auch mit mitreflektieren, welche Regeln beim Reflektieren selber im Gebrauch sind. Ja? So, dass er dann sagen kann, und dann kann man sagen, daher ist ja das Regeln, das Reflektieren als ein Gebrauch bestimmter Regeln nur ein Sparspiel unter ganz viel Mann, ja? Aber es kann sich nicht aufspielen als der gelten. Ich kann nicht sagen, die Regeln, das Reflektieren beim Denken gebraucht sind dieselben Regeln oder sozusagen die sogar bei Kante gesetzgebende Regeln für alle anderen Regelsysteme, die ich zum Beispiel beim Hühnern gebrauche. Ja, das ist ja auch nicht regellos. Aber da werden offensichtlich ganz andere Sprachspiele gespielt, und ganz andere Schachzüge getätigt, wenn ich fühle und sozusagen die Logik des Gefühls realisieren, meine Finden und Fühlen, als wenn ich reflektiere und das, ist, das sind die Dinge die meiner Meinung nach der indischen Philosophie immer klar war. das Selbstbewusstsein als solches ist sich primär mal gar nicht selbstbewusst und auch das Denken ist überhaupt kein sich sehr klarer Idea klar und ja? Das ist überhaupt nicht eine sich selbst völlig gegenwärtige und bewusste Tätigkeit. Zwar weder in Bezug auf das Regelsystem, das sie gebraucht werden, sie denkt, noch in Bezug auf das, dass ich mir selbst im Bewusstsein permanent Rechenschaft geben könnte über dieses System, noch sogar in dem, dass das Denken selbst permanent darüber kontrollieren und herrschen könnte, welche Gedanken mir kommen. Es kommen ja
1: ganz viele
0: Gedanken aus Sanskrit. <lacht> ja, und die kommen nicht nur aus Sanskrit. Und die werden auch von draußen geweckt, ja, stimuliert. Das heißt, der Gedanke entsteht nicht in meinem Subjekt nur, sondern der Gedanke steht sehr oft über Verbindung der Außenwelt mit den Archiven meiner Vergangenheit, durch die ein Kurzschluss passiert, aus dem heraus Gedanken Das finde ich eine sehr einsichtige Theorie und darum auch eine gute sehr gut, ja. Weil ich sage, wenn ich, mir, wenn ich die Option habe, zwischen Descartes und einer solchen Theorie zu wählen, dann ist mir aus meiner Erfahrung die Theorie der indischen Philosophie kann weit mehr erklären, was im Denken passiert, als nur die Descartes. Und ich habe sehr nicht an einem Widerspruch, sondern weil Descartes beschreibt offensichtlich wesentlich wesentlich als das Indische das sagen wir. das heißt ja nicht, dass die Inder der Meinung waren, dass man nicht denken kann wie Descartes, aber meiner Meinung nach sagen sie, das ist ja nur eine ganz kleine Insel, in einem wesentlich größeren Reich von Denken, das großteils wie sagen wir über Passive sind und der Gedanke kommt mir, das Gefühl kommt mir. und dass ich ist in dem Moment weit eher Empfänger von Gefühlen, Gefühl, Gedanken und so weiter oder Medium, als dass es selber der Täter wäre im modernen neuzeitlichen Sinn. Nicht, dass es das nicht gäbe, aber ich behaupte auch heute noch, und so reflektiert kann man gar nicht sein, als dass wahrscheinlich immer noch 90% der Gedanken kommen und nicht gedenkt und selbst bei hochintellektuellen Mathematik. Und das, Par das Paradox ist ja, dass gerade dann auch Mathematik und Wissenschaft und in dem Moment, wo sie kreativ werden, ja offensichtlich auf diese Inspirationen angewiesen sind. Ja, dass sie lernen müssen, kreativ denken, nicht genau wie Kinder sagen dass sie versuchen, die einfachen, simplen Verbindungen von Reizen und Reaktionen über unser Gedächtnis zu brechen, um auf den alle Gedanken zu kommen. Ja? Denn sonst läuft das im Rad von Samskara. Und es kommt nichts Nahes dazu. Es ja, ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen indischem und westlichen, so weil äh, die, die Methode ist anders. Also man setzt sich nicht einfach
1: hin und denkt über das Denken nach. Das geht nicht mehr
0: Das ist sehr genau. Na bitte. aber das hängt mit diesen Konzeptionen zusammen. Ja? Die würden sagen, weniger, jetzt setze ich mich hin und denke mich selbst <lacht> und nehme mich wahr, wie ich mich selbst beim Denken denke und so weiter und so fort. Das wäre typisch europäische Zugangsweisen zum Denken. Wie Sie richtig sagen, die Meditation ist ja stark, das zurück, methodisch, will Sie sagen, das Zurücktreten von diesem starken Subjekt. Und es ist daher, wie, wie die Buddhisten sagen, die Schulung von Awareness, oder wie es schön im Englischen heißt, Mindfulness. Also der Mind ist dann voll, wenn er zurücktritt und achtet, wie die Gedanken kommen und gehen und nicht als Täter permanent Gedanken produziert, indem er selbstständig die hervorbringt. Sondern Sie würden sagen, der Mind ist eigentlich dann in seinem Ort, wenn er beginnt wahrzunehmen, die Mechanismen, wie überhaupt an Gedanken kommen und gehen und wie man Gedanken kommen und gehen lässt, wie man sie zulässt. Das heißt, immer eine Aktivität ganz stark passiven Charakter. Im ja? Buddhismus ist ganz extrem, das am ersten gesehen, wo es einfach um dieses totale, beteiligungslose Zulassen von Denken und so, dass die Inder dadurch immer näher bei der Formulierung sind, eben denkt in mir, es zeigt sich mir als ich. Ich behaupte aber auch, dass der Europäer großteils noch der Meinung ist, wenn man sich nicht zu lange mit dem Karte auseinandergesetzt hat, dass äh, eigentlich die Gedanken kommen groß ja, das ist. Dass das eine weit größere Fläche des Denkens ist. Und wenn wir das ernst nehmen, diese Struktur, dann ist es so, dass wir eher Medien und Empfänger dieser Gedanken sind als eben ihre Produzenten. Und dann muss man sich fragen, wenn man das nicht esoterisch macht, ja, als das heißt doch nicht durchweicht irgendeine Fremde, mache, sondern wenn man es philosophisch macht, dann muss man sich fragen, okay, das ist ja wunderbar. jetzt... Schaue ich hin, wie funktioniert, wenn ich an mich selbst beim Denken denke, warum kann ich dann nicht auch zuschauen und vernehmen, wie es funktioniert, wenn ein Gedanke kommt? Ja? Ich höre damit nicht auf, Philosoph zu sein, sondern ich lasse mich auf eine Erfahrung, nehmen, ja? die ich ohne, wenn Sie wollen, irgendwie. Autorität von außen versuche zu betrachten und anzuschauen und dann vielleicht zu analysieren, vielleicht komme ich auch vor einige Dinge drauf. Aber das ist mein Verständnis von äh, Philologie oder von Philosophie, dass äh, die wunderbare, der wunderbare Beruf sogar, den ich habe, als Philosoph, dass ich ein Schauder bin. Ja? Das sind die ganzen Drascher heißt der der Sehende Und das heißt nicht, dass ich irgendwas ganz Besonderes bin, sondern dass ich einen ganz besonderen Beruf habe, nämlich in dem es darum geht, hinzuschauen und die Dinge anzuschauen und zu schauen, wie sie sich, wie so gesagt, sich hier zeigen. Um dann nachzugehen, was sich hier alles mitzeigt, wie er sagt, bei dem Phänomen. Das heißt, es öffnet sich jedes Mal, wenn man sowas sieht und plötzlich sieht, das heißt, dass die Gedanken kommen auf uns zu, dann eröffnet sich ein Philosoph eine neue Welt eines menschlichen Denkens. Was da alles passiert. Weil das ist ja das Wichtige auch noch der Unterscheidung zwischen einem philosophischen Zugang und einem, sag ich mal, alltäglichen Zustand. Philosophieren heißt ja noch nicht, ich schaue einfach nur zu, und sehe, okay, jetzt kommt das, aha, ja, jetzt habe ich begriffen, da kommen Gedanken, natürlich. Das ist ja eh logisch. Äh, eigentlich haben wir das immer schon gewusst. <lacht> das ist ja noch nicht Philosophieren. Wenn ich sage, okay, jetzt habe ich Begriff der Hilfengedanken kommen, dann höre ich auf zu Philosophieren. Sondern Philosophieren heißt, dass ich mich jetzt gerade beginne darauf einzulassen, was das heißt. Ja, das ist, würde ich sagen, die philosophisch europäische Art und Weise des Meditierens. Ja? der Phänomologie, das heißt das macht ja auch das Leben eines Philosophen spannend. Er kennt die lange nicht, kaum passiert so etwas, hat ein unendliches Feld an Möglichkeiten sich an dieser Erfahrung zu Ja, das ist eine sehr intensive eine sehr intensive Form des Lebens Mit der einen Einschränkung, dass natürlich die indische Philosophie sagt, das ist kein Selbstzweck. Ja, das ist natürlich möglich. Doch dann, die würde ich sagen, super, also können wir eine Art enges umschreiben und des Gedächtnis, wir können also wieder wunderbar tätig sein, wir haben genau die Aufgaben, ja, Und sehen, okay, gene genetische Dispositive lassen sich umschreiben. Und zwar nicht nur, indem wir hier wohl machen, sondern eigentlich, indem wir sagen, wenn Sie jetzt rausgehen oder hier zur Vorlesung zu gehen, dann müssen Sie wissen, in Sinne, die schreibt sich nicht mehr. Sie kriegen mich nicht mehr los. Zeigt ihr euch ja? Wenn Sie da hereinkommen, dann werden Sie zwar nicht immer an diese Vorlesung denken, in die Zukunft, aber das Wasser. Die Spuren dieser Vorlesung haben sich ein für alle Mal in ihnen, in sie erinnert. Ja? Irgendwann, vielleicht, wer weiß, sie denken schon lange nicht mehr dran, nur in 15 Jahren, vielleicht, irgendein Moment auch. Ja? Das heißt, als ihr Samskara hat sich automatisch gemeldet. Ja? Ist zu einem Rittl geworden. Nichts so Rittl, sondern richtig. Sie ist selbstständig geworden. Ja? Das, eben, genau, es kommt so etwas Plutsch und dann taucht es wieder auf. Das ist genau was die schwer ist. Das ist, äh, das ist, was da passiert. Aber sie kriegen das nicht mal los. Jetzt ist das ja nicht Fatalismus, sondern in Entscheidung und Make a Difference. <lacht> Gehen Sie mal, das ist ja nicht der Teil von Nietzsches Lehre der ewigen Wiederkehr. Wenn Sie ernst machen mit dem Gedanken der ewigen Wiederkehr, dann wird jeder Augenblick höchst, höchst wichtig und frei und intensiv, das ist ja seine Grundkonzeption. Das ist ja nicht nur eine kosmische schwer, sondern wo sagt, erst der Gedanke der Wiederkehr bringt mich total in den Augenblick des Hier und Jetzt. Denn plötzlich ist es so eine Art, alles was ich mache, beginnt sich mich einzuschieben und bestimmt meine Gewesenheit, wie Hegel sagt. Das Wesen ist die Gewesenheit. Ja, das ist das ist genau was Herr Hegel sagt. Und diese Gewesenheit ist aber nicht eine, im Sinne von Aristoteles oder Platon, ein für alle Mal vorgegebene Form. Das ist ja, natürlich, das Amskara ist das, was mir die Form meines Lebens bestimmt. Sowas ein Formprinzip bei uns, ist, also ein genetisches Formprinzip. Aber natürlich nicht mehr in einem überzeitlichen Sinn, weil diese genetische Form natürlich permanent zwar wie eine Form des Lebens gibt, aber so, dass diese Form im Laufe des Lebens iteriert wird. Das heißt, sie wird nicht nur wiederholt, sondern daran verändert, von Mal zu Mal. Ja? Und gerade diese Form bringt mich, wie Nietzsche sagen würde, in die höchste Verantwortlichkeit des Augenblicks. Ja? Und das ist das Gegenteil von einer Art karmischen Fatalismus. Im Gegenteil, die Formen der Griechen von, von Aristoteles, das sind prästabilisierte Formen, ja? die bestimmen mich sozusagen in meinem Gattungswesenkreis per Ur. Aber bei den Kindern gibt es nicht einmal die Bestimmung durch das Gattungswesen, weil ja evolutionär, wenn man will, über das genetische Prinzip der Brandkritik, die sich diese Gene über die genetische Evolution auch in ganz unterschiedliche Formen, von Ameisen zu Mensch zu Tier und so weiter, Das heißt, diese Gene sind nicht mal Gattungsgebunden, sondern im schlimmsten Fall kann es Gattung runterfahren. Oder sozusagen eine Gattung drauflegen. Ja? Also, das sind keine stabilen Formen im griechischen Sinn, sondern das sind umgekehrt in Werten begriffen Prinzipien der Praktik. Wichtig ja? aber, und das möchte, ich zu einer, wir müssen dann aufhören, das möchte ich zu Ihrer Frage noch sagen, ist, dass dann natürlich die indische Philosophie so sagt, aber dieses Umschreiben der Gen ist nicht das Ziel der Jugend. Sondern ankommt eben, sondern da geht's es dann einen Cut zu machen und die Lärm zu erfahren. Und das ist eine Ebene, die nicht mehr in den Kreislauf dieses permanenten genetischen Regenerierens schafft. Ich würde Sie bitten, das nächste Mal werde ich jetzt aber dann direkt den David Jordan White machen, dass Sie die Einleitung von David Jordan White im wo wir ein Practice lesen, damit wir dann direkt an Ihre Reaktion schützen können. Danke.